0: A questão não é como o palestrante entra em contato, por meio de qual ferramenta, e-mail, telefone, presencialmente, não é por onde o palestrante entra em contato é A intenção do palestrante quando ele entra em contato Essa que é a chave da questão Porque eu acredito que o que liga O fator primordial, como eu disse ontem Que liga um palestrante a uma agência É parceria E vocês vão ver como isso traduz tudo que vocês disseram O DJ acabou de falar O palestrante que vem aqui dar uma palestra pra gente Por que, que o DJ gosta disso? Porque isso mostra um senso de parceria Entre o palestrante e a gente Ele não está se importando em querer vender ele está se importando em querer instruir a gente. Ele está se importando em estar aqui, em agregar, em fazer parte. Entendeu? Quando eles fala do cara, da pessoa entrar em contato com ela só para saber como que ela está. Isso daí. É traduzido no quê? em Parceria. O cara não está se importando e ficar vendendo toda hora, ele está se importando com a Elis, entendeu? Ele está se importando e talvez quando ele tenta é, ajudar a gente a vender uma palestra, em trazer resultado para a gente também. Então, acho que o grande fator, fator elementar, que o palestrante precisa ter em mente, como intenção, quando entrar em contato com qualquer agência de palestras, é a de fortalecer parceria com essa agência e com as pessoas dessa agência.
1: muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Mente do Cliente de Palestras. Aqui nós abordamos como funciona a mente do contratante de palestra para te ajudar a fazer parte do grupo de palestrantes mais bem-sucedido no mercado, os palestrantes corporativos. Eu sou o Lucas Vieira, gerente de marketing da Motivação Palestra, uma das maiores agências de palestras do Brasil.
2: Eu sou a Elis Daiana, eu sou speak hunter na Motivação Palestras.
0: Eu sou o Lucas Lopes, cofundador da Motivação Palestras.
1: E hoje o tema tá de quebrar a casa. O tema do podcast oh, é? de hoje é como manter contato com o cliente. É uma das coisas mais importantes que tem e que o palestrante seja um iniciante, seja um palestrante experiente, ele precisa não só ter ciência como saber disso. E aí, eu já pergunto de cara para vocês, Lucas e Elis, por que é tão importante manter contato? Acho
0: que a Elis pode começar hoje, né, na fogueira aí? Ela que conversa com os palestrantes, dando uma acrescentada aí na pergunta do DJ Elis. Por que é tão importante para você, como contratante de palestras, ter contato? de um palestrante que, não que está mandando algo para você, mas que está mantendo esse contato com você?
2: Acho que a maior importância é ele estar tá sempre na minha mente. A gente até comentou isso no podcast passado, né? Quem perdeu, volta lá para ver. É muito importante estar na mente, porque, imagina, eu trabalho numa agência de palestrantes. Então, tem mais de mil palestrantes, todo dia aparece um palestrante novo para conhecer... Então, às vezes, tem palestrante que é muito bom e o pessoal está pedindo um tema que ele fala, mas o pessoal começa a pedir novos nomes, novos nomes, e quem vai ficando na mente é esses que estão no momento, né? Se o palestrante entra em contato comigo, eu estou sempre lembrando dele.
0: Mas, eu pode... imaginei que essa ia ser a sua resposta mesmo. E é isso, né? Por isso que eu até quis que você começasse, para que quem está assistindo, ouvindo a gente pelo Spotify... Tem essa resposta vinda de você, que está ali no comercial, conversando com clientes, tendo conversa com palestrantes também. A importância do palestrante está na sua memória. Ainda mais porque, como você disse, você tem contato com vários palestrantes. Então, é muito importante o palestrante estar na sua memória. Agora, eu falando do ponto de vista do estratégico, né? do ponto de vista do gerente de EH, eu diria que o relacionamento é importante para um palestrante, não só para estar na memória do gerente de EH como também para criar um relacionamento com aquele gerente de RH, porque é diferente a gente ser alguém lembrado de a gente ser alguém querido. Então, eu até imagino que deva ter alguns palestrantes que para você, eles são mais queridos do que outros, né? E o relacionamento com esses palestrantes queridos é muito mais forte e faz você indicar eles e até talvez insistir para o um cliente. Ó, oh, tem certeza que não quer esse cara aqui? eu garanto que a palestra dele é boa, eu garanto que você não vai se arrepender. Então, essa é a diferença do lembrado para o querido, né?
2: Deve estar aí nas perguntas do DJ ainda, futuras, mas uma coisa importante também não é só entrar em contato com o cliente, né? Tem o como, o como que você faz para ser lembrado, né? O como também é importante. Aconteceu uma situação comigo ontem que eu fui entrar em contato com um palestrante que ele é bom, eu não entro muito em contato com ele. Mas ele é muito bom e eu entrei em contato com ele para saber como a gente que tá conhece nós. ele. Conhece.
0: Nome, nome famoso.
2: Nome bem conhecido. Ah. <risos> para deixar o eu... um
0: toque de curiosidade aí que está assistindo a gente.
2: É o um nome bem conhecido. O cara é bom mesmo. É bom e ele é legal. Só que <risos> eu fui falar com ele. Engraçado que a assessora dele tem um, um posicionamento até parecido. Já aconteceu a mesma coisa com a assessora desse, desse palestrante. Fui perguntar para ele como que estavam as palestras online e ele falou que estava bem, que ele estava fechando palestra, que ele fechava mais com empresa, que ele não tinha fechado ainda com agência, só cotação. Só que o jeito que ele me expressou é, já me deu aquele. Tipo assim, ué, eu estou entrando em contato com ele para perguntar como que está de, de palestra, como que está. Ele não sabe se eu estou indicando para alguém. Ele já me deu um uhum. break, entendeu? Tipo assim, ó, por enquanto, não fechei nada por agência. Fechei uhum. sozinho.
0: Eu estava falando pronto. sobre isso ontem, sabia? No podcast Mercado de Palestras de ontem, eu estava falando sobre como se aproximar das agências de palestras. Esse foi o tema do podcast de ontem. E eu falei justamente desses palestrantes que entram em contato com a gente de uma forma totalmente errada com uma abordagem que parece que está colocando a gente contra a parede, né? Parece que está hum. colocando o dedo assim na nossa cara e em vez do cara se aproximar, o cara se afasta.
2: É, eu na hora que eu pensei foi, tá bom, trabalha sozinho então. Então, o e cara acaba se ferrando, né? Outra coisa importante aí é justamente isso que você está falando, né? Entrando dentro do nosso assunto. Tem um jeito diferente de você se aproximar das agências e de uma empresa. O relacionamento hum. são diferentes. Sim. E a gente vai levar outros contratantes para ele, né? Uhum. A gente leva justamente as empresas para eles. Só Exatamente. que o relacionamento é diferente. Eu queria que,
1: que vocês entrassem agora, agora que a gente já teve esse comecinho aí top, que deu uma, além de pitadinhas de curiosidade, entrando numa parte um pouco mais técnica, a gente pode conversar um pouquinho sobre quanto tempo leva para um palestrante cair na real, ou se ele não cai, e esse relacionamento é importante. Vocês têm alguma ideia sobre isso? O palestrante ele tem noção que manter esse relacionamento é importante?
0: Ou ele simplesmente faz na sorte? Eu acredito que a maioria intuitivamente. O problema desse intuitivamente, dessa importância intuitiva que eu vejo que os palestrantes têm, é que a abordagem deles, muitas vezes, é falha. Por exemplo, tipo essa abordagem com eles, tipo as abordagens que eu falei ontem no podcast Mercado de Palestras. Então, essas abordagens, apesar de eles saberem da importância do relacionamento, a abordagem é errada. Então, não diria que os palestrantes, eles não tentam se relacionar. Eu diria que eles não sabem como se relacionar. Esse que é o grande problema.
2: É, tem muitos palestrantes que eles fazem questão. Não é a questão de todo dia mandar uma mensagem, entendeu? Mas eles sabem, tem palestrante que sabe a importância e eles fazem isso. Às vez ou outra está entrando em contato, né? E aí já fica na mente. Mas tem os palestrantes também que não fazem questão. Tem palestrantes que, para eles... Sempre não, é contato. Você...
1: Se você olhar esses que não fazem questão, eles sobem lá para cima do topo do funil e até eles serem lembrados com a quantidade de gente é um pouco
2: mais difícil, né? É, é verdade. São palestrantes que realmente, não necessariamente que eles não precisam das agências, né? Porque a gente vende muito. Mas que eles tenham uma quantidade de cotações eles já são muito conhecidos. Já são muito, já são conhecidos na mídia. Então a mídia já divulga eles, o cliente já sabe, já conhece o nome deles, então eles precisam de um esforço menor, talvez até nenhum esforço né, para ser lembrado.
0: Uhum. E aí até colocando numa organização mental, para quem está ouvindo ou assistindo a gente e ter ideia, vamos colocar todos os palestrantes do Brasil em um campo, e esse campo é dividido em dois lados, em cima a gente tem os palestrantes popularmente conhecidos, embaixo os palestrantes que não são popularmente conhecidos. O campo de cima, que são os palestrantes conhecidos, esses palestrantes aqui, eles não se importam em ficar criando relacionamento com a gente, com as agências e nem com as empresas. Me corrija aí se eu estiver errado, tá, Alice Se a sua percepção for outra. Então, eu percebo que os palestrantes popularmente conhecidos, eles não se importam em ficar criando relacionamento com a agência, ficar criando relacionamento com a empresa. Essa preocupação é maior entre os palestrantes do campo de baixo, os palestrantes que não são popularmente conhecidos. O grande problema é que esses palestrantes do campo de baixo, muitos deles não sabem como criar relacionamento. E aí entra aqui os palestrantes que eles colocam a gente contra a parede, os palestrantes que eles ficam exigindo que a gente feche palestra deles, os palestrantes que ficam dando indireta. Nossa, fechei palestras com várias agências, menos com vocês. Então, todos esses palestrantes que dão essas mancadas, eu percebo que são esses palestrantes do campo de baixo. E aí, aqui no campo de baixo, eu percebo até algumas pitadas de desespero. O que, que são pitadas de desespero? São quando os palestrantes, por exemplo, esses palestrantes que dão indireta para a gente, quando eu percebo que eles não conseguem fechar uma quantidade razoável de negócios e eles começam meio aqui pressionar a gente, por exemplo, e eu acredito que outras agências também, para tentar fechar palestras deles. Então, não sei se você já percebeu, Elis, mas às vezes eu percebo uma pitadinha de desespero quando esse tipo de palestrante fala com a gente. Você já percebeu isso também?
2: Já percebi, sim. Alguns até o desespero fica bem claro, né? Você olha assim e fala, nossa, tá desesperado mesmo, né? Uma coisa legal também, essa semana que aconteceu comigo, é de eu entrar no site de um palestrante é um palestrante que... A gente tem um bom relacionamento, mas ele não é um palestrante que, por exemplo, eu indique muito, entendeu? Eu tenho realmente palestrantes mais queridos da área dele, que eu indico mais. Porém, ele é um palestrante bom também. E uma coisa que me surpreendeu, que já me fez olhar com outros olhos para ele, é que eu entrei no site dele para passar algumas informações para o cliente, né? e tava lá embaixo, tinha lá clientes, embaixo tinha parceiros, e quando eu olhei tinha lá o logo da Motive. Uhum. Falei, nossa, ele enxerga a gente como um parceiro dele. Ele não precisou vir falar, olha, eu coloquei no meu site lá o logo de vocês como parceiro, entendeu? Por um acaso eu vi e já mudou os meus olhos para esse palestrante.
0: Só para finalizar esse ponto que a gente levantou, quanto mais o palestrante demonstra desespero, menor é a autoridade dele, menor é a credibilidade dele, né? Porque a gente acaba meio que intuitivamente, eu acho que nem racionalmente, mas subconscientemente colocando ele na nossa mente aqui como um palestrante menos importante do que um outro palestrante que não está demonstrando esse desespero todo que ele está demonstrando. Às vezes que não está colocando a gente contra a parede ali ou no dedo do nosso peito empurrando a gente contra a parede, como esse palestrante tenha feito, né? Então eu percebo isso, a credibilidade do palestrante aos meus olhos diminui quando eu vejo desespero.
1: Show. Agora, antes de a gente entrar, eu tenho duas perguntas aqui. vão trazer essa parte mais técnica do como o palestrante pode fazer esse relacionamento, pode criar esse relacionamento. Mas antes, para deixar essa vontade de querer saber como criar esse relacionamento, eu quero que vocês digam para gente. Quais são as vantagens de um palestrante ter esse relacionamento com o cliente, seja empresa, seja agência de palestra? Qual é a importância? Quais
0: benefícios, as vantagens que traz para ele de volta? Bom, vou falar aqui no ponto de vista do RH e a Elis fala no ponto de vista da agência de palestras, tá? No ponto de vista do RH, a principal vantagem é o relacionamento para mim é indiscutível isso se você tem relacionamento com gerente de RH ó, não sei se vocês ficaram sabendo mas eu trouxe uma gerente de RH para trocar ideia comigo no Instagram numa live do Instagram e ela falou exatamente sobre isso sobre a importância de ela ter relacionamento ela conhecer o palestrante ela saber que o que o palestrante entrega é o que ela precisa entregar para a equipe dela é o que ela precisa desenvolver na equipe dela então olha só sutilmente ela deu uma resposta para a gente. Durante o relacionamento de um palestrante com uma empresa, ele tem que demonstrar que o que ele fala é uma transformação que o gerente de RH quer levar para a equipe dele. É exatamente isso que eu chamo de relacionamento. Você, por meio de e-mails pontuais, semanais, mensais, você mostrar aos poucos para um gerente de RH que você entrega aquilo que ele procura. E aí, como que o palestrante vai saber o que, que a empresa procura? Ele precisa estar ligado aqui no podcast Mercado de Palestras, nos outros podcasts que a gente faz, porque foram várias as vezes que eu falei quais são os seis temas mais procurados pelas empresas. Então, quem está ligado aí nos episódios anteriores está sabendo quais são os seis temas, está sabendo com como se relacionar, quais são os assuntos que importam para as empresas. Mas manda eles, qual que é a importância principal para a agência de palestras?
2: Acho que a principal mesmo é ficar na memória por, justamente pela quantidade de palestrantes que a gente trabalha. Eu até acho que tem gente que não é conhecido que é muito melhor do que palestrante que está lá no topo, que ele é conhecido, enfim, por alguma ação por causa da mídia. E o relacionamento, na verdade, não é nem só ser lembrado. né Ser lembrado, eu acho que é o principal fator. Só que o relacionamento, ele tem que ser um bom relacionamento também. Porque, por exemplo, tem esses palestrantes que tipo, mete o pezinho na jaca aí, que eu lembro deles, entendeu? Só que quando eu lembro dele, é uma lembrança não muito legal. Então, quando eu penso em indicar o cara, eu penso, putz, mas ele veio e mandou essa para mim. Não, deixa eu mandar outro que é mais legal, que o meu relacionamento é melhor. E tem palestrante que é muito conhecido também, assim, famoso, e que o relacionamento é muito bom, entendeu? Então, a gente sempre vai pegar uma comparação de como é esse relacionamento. Então, às vezes eu pego alguém que está lá embaixo, né, no campo de baixo, e alguém que está no campo de cima, e a pessoa que está no campo de cima, que geralmente é quem não se importa com relacionamento, tem um relacionamento melhor do que quem está no campo de baixo. Então, eu, eu acho penso... que eu
0: posso colocar isso com outras palavras. E aí você me fala se é realmente isso ou não. A gente já fez essa divisão mental. Os palestrantes do campo de cima são os popularmente conhecidos, campo de baixo são os que não são popularmente conhecidos. Só que, além dessa divisão entre popularmente conhecidos e não popularmente conhecidos, existe uma outra divisão, que é uma divisão subconsciente. E qual que é essa divisão subconsciente que está dentro da cabeça da Elis palestrante? Essa divisão é a divisão das lembranças. Existem os palestrantes que causam lembranças positivas e os palestrantes que causam lembranças negativas. E se os palestrantes eles são divididos em um campo, entre os palestrantes conhecidos e os que não são conhecidos, essa divisão da lembrança, da lembrança positiva e negativa, eu acredito que a gente pode dividir o campo no meio, verticalmente. Então, a gente tem uma divisão em cruz, uma divisão horizontal, que divide os conhecidos dos não conhecidos, e uma divisão vertical que divide os que deixam lembranças boas e os que deixam lembranças ruins. Todos os palestrantes, pelo que eu percebo, tanto os conhecidos quanto os não conhecidos, têm conhecidos e não conhecidos que deixam lembranças boas e têm conhecidos e não conhecidos que deixam lembranças ruins. E acredito que essa questão da lembrança é uma questão fortíssima que chama a atenção da Elis na hora de indicar um palestrante. O palestrante que é conhecido e deixou uma lembrança ruim, muito provavelmente não vai ser indicado pela Elis. O palestrante que não é conhecido, mas deixou uma lembrança boa, muito provavelmente vai ser indicado pela Elis. E o que que faz essa lembrança ruim acontecer? Um relacionamento errado, um trabalho mal feito, no caso de um palestrante conhecido. Aqui que está a grande questão. O relacionamento bem feito é a chave para você deixar uma lembrança boa na cabeça da Elis, mesmo você sendo um palestrante que não é popularmente conhecido. E você deixar uma lembrança positiva na cabeça da Elis é a sua porta de entrada para você ser indicado para os 150 clientes mensais que entram todos os meses na Motivação Palestras. Faz sentido? É isso mesmo, Elis?
2: Faz, faz sentido. E é bom lembrar que tipo a gente está direcionando a mim como agência, mas... Eu acho que a mesma importância ela segue para a empresa também. Se causou uma lembrança ruim para a empresa, a empresa não recontrata e não indica também, porque empresas indicam. O palestrante, olha, veio um palestrante aqui que foi top, entendeu? Conversando às vezes o um gerente de RH com outro, entendeu? E indica e pode surgir uma contratação e pode surgir uma não contratação. E essa não contratação pode surgir mais não contratações, porque esse cara que ouviu falar mal se alguém citar o nome dele em qualquer outro lugar ele vai falar olha amiga minha me falou que não é legal com certeza concordo
1: não o engraçado é que isso na prática acaba sempre acontecendo né os palestrantes que não tomam um certo cuidado com esse tipo de relacionamento ele gera esse desconforto né não só para ele mas como agência ou para o cliente né porque a... exatamente tem que se tornar uma coisa fácil acaba sendo de cabeça do qual as pessoas não querem ter. Então, se torna aquele cara chato,
0: né? E tem uma coisa que é grave, que é a questão do... De novo, voltando nessa ideia da divisão em cruz, né? Olha só, o palestrante que ele já é conhecido, ele não tem tanta necessidade de ficar na lembrança da Elis, porque ele já está na lembrança das empresas. Então, quando a empresa entra em contato com a gente pedindo esse palestrante, a Elis vai indicar, vai atrás desse palestrante. A grande questão é que quando esse palestrante conhecido dá mancada, a Elise intervém. Ela fala, ó, oh, esse cara aqui, ele costuma dar essas mancadas, você tem certeza que você é quer ele? E o palestrante conhecido, a única coisa que ele precisa fazer é não dar mancada. É a única coisa que ele não precisa fazer para não se queimar. Ao contrário do palestrante que não é conhecido, esse cara aqui, ele não é procurado pelas empresas, ou seja... A Elis não entra em contato com ele, não lembra dele. E é por isso que ele precisa gerar lembrança na cabeça da Elis. Entendeu? A questão é que esse cara, ele precisa gerar lembrança na cabeça da Elis, mas ele gera lembrança negativa. Então o cara, ele ele se ferra duas vezes aqui, porque ele tem um esforço de entrar em contato com a Elis, ou quando a Elis entra em contato com ele cara da mancada gera lembrança negativa fica queimado, logo esse cara que poderia ser é, muito fortalecido por meio de uma lembrança positiva, então é engraçado essa divisão em cruz e como os caras se comportam dentro dela vamos lá,
1: eu tenho uma percepção totalmente diferente acredito que me dá de vocês mas como vocês não sabem qual é essa minha percepção, eu vou falar mas primeiro eu vou falar a pergunta depois eu falo a minha percepção e aí vocês falam se está correto ou se está errado, beleza? Beleza. Vamos lá. O palestrante fala, beleza, pessoal, é, eu quero então começar a manter, eu não faço esse contato com o cliente, eu quero começar a criar esse relacionamento. Por onde eu começo? Como eu tenho que fazer? Beleza. Essa é a pergunta. A minha percepção é, os palestrantes que mais ficaram na minha mente, aquela ideia do top of mind, que sempre estão na minha mente, são aqueles palestrantes que eu não os conheço virtualmente. Sabe aquele palestrante que do nada aparece na agência e aí ele chega lá, troca ideia, conversa com todo mundo, dá uma palestra lá pra gente, conversa com a gente. Esse tipo de relacionamento me faz sentir mais afinidade por ele do que conversar por telefone ou receber um e-mail. Isso o Lucas DJ está
2: falando. A forma com que ele entra em contato, eu acho que é a questão do ser humano, tá? A gente gosta, o ser humano, ele gosta de se sentir importante. Então, quando o palestrante entra em contato de uma forma que faz com que a, as pessoas em volta sintam-se importantes, isso fixa na mente. Isso pode ser de várias formas e a gente tem, por exemplo, você se identifica quando o cara vai lá e dá uma palestra, entendeu? porque você sentiu importância naquilo, tipo, caramba, o cara tirou o tempo dele e veio aqui para fazer uma palestra exclusiva para a gente, para a gente conhecer ele. Tem outros palestrantes, por exemplo, que, enfim, manda presente ou que faz aí um mini show, né? A gente também nota a importância, né? Tipo assim, caramba, o cara fez isso, não é só a criatividade do cara, né? Tipo, caramba, o cara fez isso, eu sou importante. Às vezes, ó, como eu te falei já em alguns assuntos atrás, né? Que o palestrante entra em contato, acessou, na verdade. Oi, e aí, tudo bem? Oi, tudo bem. Ah, tá, legal, é só para saber se você está bem. Caramba, não é para saber de palestra, é só para saber se eu estou bem, é só para falar comigo. Eu me hum. senti importante, entendeu? Então, são várias coisas. Eu acho que, que o ponto-chave é isso. São coisas que eles fazem que dá importância né, às pessoas a quem ele está se dirigindo.
0: Legal. Eu acho que a gente pode dizer. A questão não é como o palestrante entra em contato, por meio de qual ferramenta, e-mail, telefone, presencialmente, não é por onde o palestrante entra em contato. É A intenção do palestrante quando ele entra em contato, essa que é a chave da questão, porque eu acredito que o que liga, o fator primordial, como eu disse ontem, que liga um palestrante a uma agência, é parceria, e vocês vão ver como isso traduz tudo o que vocês disseram. O DJ acabou de falar, ó, o palestrante que vem aqui dar uma palestra para gente, por que, que o DJ gosta disso? Porque isso mostra um senso de parceria entre o palestrante e a gente, ele não está se importando em querer vender, ele está se importando em querer instruir a gente, ele está se importando em estar aqui, em agregar, em fazer parte, entendeu? Quando eles falam do cara da pessoa entrar em contato com ela só para saber como que ela tá. isso daí... É traduzido no quê? Em parceria. O não está se importando e ficar vendendo toda hora. Ele está se importando com a Elis, entendeu? Ele está se importando e talvez quando ele tenta é, ajudar a gente a vender uma palestra, em trazer resultado para a gente também. Então, acho que o grande fator, fator elementar que o palestrante precisa ter em mente como intenção quando entrar em contato com qualquer agência de palestras é a de fortalecer parceria com essa agência e com as pessoas dessa agência. Agora, em questão do gerente de RH, o negócio muda, porque não é só questão de parceria. Quando o palestrante entra em contato com o gerente de RH, por exemplo, o gerente de RH ele não tem a mínima intenção de conhecer aquele palestrante, ele não tem o um mínimo interesse por aquele palestrante. Então, o jogo do palestrante com o gerente de RH é um jogo de ir construindo uma parede com tijolos. Então, é um tijolo de cada vez que o palestrante precisa ir colocando naquela parede do relacionamento com o gerente de RH. E sempre ser específico e
1: estratégico, porque ele não pode sair jogando um monte de coisa, ele precisa então, ser é,
0: ele, cirúrgico, né? Ele precisa saber o que, que aquele gerente de RH vê valor, que são seis temas de palestras que eu falei para vocês. Então, quando ele entra em contato, em vez de blu, 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 jogar um monte de coisa lá no colo do, do cara e no final do e-mail falar, sou palestrante, contrate minhas palestras, ele joga uma coisinha de cada vez. E esses relacionamentos, esses e-mails, eu acredito que e-mail é o melhor lugar para você, palestrante, entrar em contato com o um gerente de RH, esses e-mails eles vão se complementando. Eles vão causando curiosidade. Eu fico na expectativa de ver o próximo e-mail eu fico na expectativa de aprender a próxima lição, eu fico na expectativa de conhecer mais sobre esse cara. Então, olha a construção de um relacionamento, ele vai cada vez importando mais para mim. Então, o relacionamento e a construção e entregar uma transformação que eu, gerente de RH, preciso, eu acho que é a intenção que o palestrante precisa levar para o gerente de RH. Agora, agências de palestras, a questão é parceria, isso é aquilo que você sempre diz, o palestrante precisa investir tempo
1: e dinheiro naquilo que ele exatamente é bom. Esse seria um dos aspectos que você falaria isso?
0: É, é exatamente é isso, porque imagina você ficar investindo tempo e dinheiro em impulsionar os seus vídeos lá no YouTube, ou então em impulsionar seus vídeos no Facebook e no Instagram, Entendeu? E esse tempo e dinheiro, porque você vai precisar de tempo para ficar vendo e ver, analisando se aquilo está dando certo e vai precisar de dinheiro para impulsionar isso daí, você poderia viabilizar esse tempo e talvez o dinheiro para, de repente, contratar uma ferramenta de meio marketing e se relacionar com o gerente de GH. Investir esse tempo para, de repente, ligar para as agências de palestras ou então mandar uma mensagem e fazer como eles falou aí, perguntar se a galera tá bem. Falar que você está à disposição. Uma agência que acabou de te indicar, falar que se eles quiserem, você conversa com o cliente deles sem compromisso nenhum, sem atravessar o cliente deles. Simplesmente para mostrar você fala e como a sua palestra se encaixaria no caso dessa empresa. Então, tá vendo como um simples direcionamento de foco, de tempo, de dinheiro, poderia aumentar os resultados do palestrante? Isso faz total sentido. A gente mantendo essa questão
1: do tempo, como é que funciona essa comunicação? Como é que ele desenvolve esse tipo de relacionamento? De quanto em quanto tempo e por quais meios? Vídeos? E-mails? E-mail diário? É três vezes por semana? Como é que funciona isso é, em questão de tempo? Ou é mais quando ele sentir a necessidade?
0: Vou falar do ponto de vista do RH e a Elis traz de novo aí para a gente do ponto de vista da agência. Do ponto de vista do RH, eu sugiro que o palestrante envie, no máximo, um e-mail por semana. No máximo, um e-mail por semana para construir esse relacionamento. Não adianta ficar mandando e-mail de vendas, vendendo aparece toda hora. E-mail de relacionamento. tem os meses certos para tentar vender. E quem acompanha os vídeos, os podcasts, sabe quais são os meses de se relacionar e quais são os meses de vender, porque eu já falei isso. Então, se você está ouvindo, assistindo e não sabe, acompanha os próximos aí, porque eu posso fazer um podcast falando mais sobre esse assunto. Então, a minha sugestão é essa. E-mail e, no máximo, uma vez por semana. Não adianta ficar ligando, não adianta ficar mandando vídeo, porque alguém interessado, imagina, a Elis, por exemplo. Ela fala com mil clientes e mil palestrantes por dia. Estou sendo exagerado, mas é uma quantidade gigantesca. Mas, por conta dessa quantidade gigantesca de pessoas que ela fala, ela não tem tempo para ficar vendo o vídeo de todo mundo que manda vídeo para ela. Ainda mais de palestrantes que ela não conhece, e que ela não está indicando, e que ela não está trabalhando. Ela não tem tempo para ficar vendo o vídeo de todos esses palestrantes que tentam se relacionar para o meu de vídeo. Então, eu acredito que o gerente de RH piorou. Ele não tem tempo também e o melhor o um jeito mais eficiente que eu vejo dele se, do palestrante se relacionar com o gerente de RH é por e-mail no máximo um e-mail por semana no mínimo um por mês tá
2: falando do ponto de vista agência eu eu acho bom pessoal então vou falar da minha experiência pessoal tá gente é isso
0: aí que eu quero saber
2: é porque acho que para generalizar não dá para falar relacionar com todo mundo da mesma forma né mas assim é eu tenho vários palestrantes que entram em contato de várias formas diferentes. Os palestrantes que eu mais lembro, eles entram em contato comigo pelo WhatsApp, pelo menos uma vez por semana, de diversas formas diferentes. Às vezes é só para me desejar uma boa semana. Mas aí eu já lembrei do cara nessa semana, entendeu? Já não esqueci dessa semana. Às vezes não é semanalmente, mas é um palestrante que está sempre em contato que a cada 15 dias ou uma vez por mês ele vem falar comigo e às vezes manda até aquele oi sumida e aí tá, tá sumida o que que tá acontecendo entendeu e isso já volta ele para minha caixinha né minha caixinha vai deixando os palestrante para trás ou aí vindo novos né aí o palestrante já tá indo lá pro final da fila ele fala comigo ele vem para cá para na, na bastinha da frente da minha memória né então uma vez por semana para mim toda semana eu tô lembrando daquele cara tem um palestrante gente eu nunca fechei com ele uma vez um cliente me pediu ele eu entrei em contato e desde esse dia todos os dias eu recebo uma mensagem no WhatsApp dele é vídeo ou algum tre alguma frase é, sugestiva da palestra dele né é um palestrante de vendas, e, sinceramente, eu nem vejo mais. Chega, eu arquivo, já arquivo a mensagem dele. Quando chega, eu nem leio, eu só arquivo a mensagem. Porque eu, eu, já sei o, eu não sei o que contém a mensagem, mas eu já sei o estilo da mensagem, entendeu? E aí acaba ficando chato. Um palestrante que eu até gostava de indicar ele, ele é de um segmento específico, eu até gostava de indicar ele, a tratativa com ele não é chata, é boa. Mas esse palestrante me mandava uma mensagem também, quando começou essa questão aí do online, de madrugada, duas horas da manhã, quatro horas da manhã, que foi é a mensagem do cara. Então, eu também já... Chega a mensagem dele, é automático, já vai no piloto automático o eu arquivo. Então, tem que saber também como que entra, né? Não dá para ser chato, não dá para ficar na memória se você está só lembrando do... Tipo, aí ah, esse cara é bom. Esse cara é bom, ele volta para frente na, na lista é. da sua memória. Agora se o cara é chato, ele vai mais para trás. O cara ele, é pra ele vai, vai tipo, antes cinco casas para trás.
0: É muito importante isso daí que você acabou de falar. Olha só, o cara ele é bom, o relacionamento com ele é bom, mas lembra do, da Cruz lá que eu falei para vocês? Ele conseguiu colocar uma lembrança ruim em você a lembrança dele ficar mandando mensagem uh, de madrugada para você, né? E olha, caramba, olha que importante esse negócio, porque apesar do cara ter uma palestra boa, apesar do relacionamento dele com você ser bom, ele deixou uma lembrança ruim em você. E essa lembrança ruim faz você ter um leve ranço dele quando lembra dele.
2: Isso não quer dizer que eu vou desindicar ele para cliente Sim. nenhum, tá? Ele é bom e ele tem um relacionamento bom. É, é só menos provável que eu não indique. Se o cliente pedir, com certeza eu vou atrás dele. Se for uma demanda, como eu falei, ele é um segmento específico. Então, se, se chegar a demanda desse segmento, sim, eu vou lembrar dele e eu vou atrás. Mas é um palestrante que, por exemplo, toda demanda que chegar desse segmento, eu vou falar, vou falar com ele.
0: Uhum. E isso é uma coisa que alguém que estiver assistindo pode pensar assim, nossa, mas como assim? Ah, precisa ser profissional, não sei o quê e tal. Palestrante. Não adianta, você está lidando com pessoas, não com robôs. Então, é necessário se relacionar, é necessário se importar em como essa mensagem, você é palestrante, você sabe disso, em como essa mensagem está chegando aqui, esse relacionamento está chegando à cabeça do Elis, como esse relacionamento está sendo visto pelo gerente de RH. Então, a importância não é a mensagem, porque talvez a mensagem lá que o palestrante está mandando para o seja super importante. Mas a forma como ela está recebendo essa mensagem está sendo chata. Ela receber essa mensagem de madrugada não é legal para ela. Então, você começa a ir construindo sem perceber, porque você não se importou em parar e analisar isso, sem perceber uma lembrança ruim na cabeça deles. E essa lembrança da, é, ruim na cabeça dela vai começando a criar peso negativo na sua imagem. Então, o palestrante poderia muito bem criar peso positivo.
2: O pior de tudo é que é uma lista de transmissão. Então, imagina, não fui só ah, eu que recebi aquela mensagem.
0: Eu odeio lista de transmissão. Eu odeio, de verdade, lista de transmissão. Gente, parece que aqueles e-mails correntes, putz, é muito chato, de verdade. E o Marcos até colocou aqui, ó. essa dica, eu acho que ele está falando da, do e-mail para os palestrantes, essa dica realmente funciona. Tem o hábito de enviar o que chamam de pílulas de liderança para gestores de RH e o retorno é show. A única observação que eu coloco aqui, e que a Eli já reforçou sem querer, é a seguinte. Os seus e-mails, os seus relacionamentos precisam sempre estar relacionados, se complementarem, Marcos. Porque olha o que a Elis falou em relação a esse palestrante que ela estava falando alguns minutos atrás. Eu arquivo direto o e-mail dele, porque eu já sei o que está escrito ali. É o mesmo estilo, ou seja, não tem novidade então, quando você manda até uma, uma dica, uma pílula, vamos colocar assim, diferente, mas não complementa com uma outra dica, não parece algo novo, não parece uma novidade, acaba que aquilo, aos poucos, vai ficando repetitivo, vai ficando mais do mesmo e a atitude automática é essa, arquivar, deletar, jogar para uma pasta sem a pessoa nem ler. Ou seja, olha aí o que o DJ falou, tempo e dinheiro perdido.
2: Nós temos um palestrante, que inclusive é muito bom, eu adoro vender ele, e eu até fico puta quando eu não estou vendendo ele. Que Ele é muito bom e ele usa o e-mail marketing, eu acho que são pouquíssimos, talvez uma vez por mês, no máximo, que eu recebo e-mail marketing dele, mas ele é um palestrante muito interessante eu sempre abro o e-mail dele. Às vezes eu estou atolada de coisas, mas quando eu vejo o e-mail dele, ou eu deixo para ler depois, mas eu leio, porque eu sei que sempre, sempre tem alguma coisa, e é sempre diferente também. É sempre um assunto diferente. Isso é, é extremamente importante é,
1: o palestrante ter essa sensibilidade na hora de manter esse relacionamento. O mais importante que o é relacionamento é o como manter esse relacionamento. E foi o que vocês, a gente teve aqui agora, uma série de dicas do que fazer e de como não fazer, como não executar esse relacionamento. E a gente tem aqueles palestrantes que vendem sem vender. Esses eu, eu acho que são os palestrantes mais legais de, de relacionamento é aquele que vende sem vender. A gente já teve várias experiências na Motivo e uma delas vocês vão se recordar, que foi quando a gente estava trabalhando e do nada apareceu um cara fantasiado de palhaço na rua. E... e a gente sem entender nada do que estava acontecendo, no final, foi lá para é, trazer uma parte lúdica, divertir um pouco a agência na parte da manhã, né para tornar o dia, e aí lá ele foi, é, até colocou a... chamou a, a Elise de rainha, né? Coroou você como rainha, né? Porque você tinha fechado uma palestra com ele, então, foi a ideia de vender sem vender criou um relacionamento, colocou ele na nossa mente, e é uma, uma das experiências de palestrantes que vão lá, que vendem sem vender, e ainda fica na nossa mente, né?
0: E fica de verdade na mente, porque imagina, a gente está aqui trabalhando, de repente tem um cara vestido de bobo da corte no portão, gritando, gritando, apertando é. a campanha que louco e gritando, abram os portões do reino, abram os portões do reino! Eu achei que era alguém tentando roubar a casa, viu? Ficou
1: até uma coisa engraçada, né? Ele foi com a leg ainda, né?
0: Você uhum, é louco, muito é. engraçado, na mente mesmo. E, e ó, aí, o Silvio, deixou uma pergunta aqui que eu acho que complementa isso que a gente está falando. É. Ele falou assim: pelo lado do palestrante, se me permitem, eu diria que é muito importante que o palestrante se sinta preparado e razoavelmente conhecido. Antes disso, não seria perca de tempo, acho que ele está falando em relação ao relacionamento com as empresas e com as agências. E respondendo à pergunta do Silvio, eu diria que é necessário que o palestrante prepare o relacionamento. Eu acho que não é necessário, que, acho que acaba sendo automaticamente, se ele prepara o relacionamento, ele vai se sentir preparado, né? Mas eu acho que o preparo é muito mais importante do que se sentir preparado. Então, você senta ali, eu acredito que, por exemplo, uma série de e-mails que você manda para um gerente de RH poderia uma dica aqui. Poderiam ser e-mails que contam histórias. Então, o seu primeiro e-mail, ele não vai contar a história. O seu primeiro e-mail vai ser o começo da história. O sexto e-mail, você vai terminar essa história. Cada história tem uma dica, tem um ensinamento, uma transformação. Então, todos esses e-mails, eles foram construídos de uma vez só por você. E depois você só separou esse negócio aqui, picotou, e vai enviar ali durante, sei lá, três meses, durante dez semanas para o cliente. Então, olha, você preparou aquele relacionamento do seu próximo trimestre com a sua lista de clientes. Quando o palestrante faz isso, ele está preparando e automaticamente vai se sentir preparado. Mas um grande erro é o palestrante esperar se sentir preparado para depois preparar isso. Aí que ferra tudo, porque é capaz que o cara fique e fique e fique esperando, 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 esperando e a motivação dele vai diminuindo, é capaz dele se frustrar e desistir da carreira de palestrante. Caraca, quanta dica. O palestrante que hoje, que anotou
1: todas essas dicas, ele com certeza vai sair daqui pelo menos sabendo o que fazer e o que não fazer para que um gente de onde começar. Uhum. A gente está chegando ao final do podcast e, como sempre, a gente deixa aquela dica de ouro para o final. Então, como a Elise é a única mulher aqui do grupo, é... eles manda a sua dica aí, depois eu falo e o Lucas fecha com... com chave de ouro aí.
2: Mulheres na frente. A minha dica é manter mesmo o relacionamento, seja com a empresa, com agência, agência, tá? manter esse relacionamento, porque, principalmente, se você não é conhecido, porque você vai buscar outras maneiras de se tornar conhecido. Enquanto você não é conhecido, quem vai te fazer ser conhecido, pelo menos para as empresas e para os clientes, quem vai te apresentar, né? São, vai ser as agências, né, ou até você mesmo, um relacionamento bom com, com a empresa, aquela própria empresa te indica, é aquela questão do de indicação dos próprios clientes, se você tem um bom relacionamento, a empresa também vai te indicar para algum amigo que está precisando, né, então o relacionamento é, é, é tudo, mantenha o relacionamento sem ser chato, tem que ser pensado, né, Pode ser de várias formas diferentes, né? que a gente já falou, tem palestrantes mais formais, né, e tem um palestrante louco, que mesmo assim ele mantém o um relacionamento e é bom, e tem que pensar antes de você falar, se você vai ligar ou mandar uma mensagem pelo WhatsApp, né, pensa no que você vai escrever antes, entendeu? Dá uma lidazinha para tentar ver como que isso aqui vai, pode ser absorvido, porque se é falado. Se é numa ligação, se é num áudio, eu absorvo diferente. Se é escrito, eu posso absorver de uma forma totalmente diferente que, é o que, que não é o que você está falando, entendeu? Mas por estar tá escrito lá, às vezes até uma virgulazinha errada pode mudar todo o sentido da frase, né? Então, manter esse relacionamento, manter um relacionamento aí, seja com a empresa, seja com a, com a agência. Fica sendo lembrado, seja uma vez por semana, a cada 15, 15 dias, é, uma vez por mês, mas vai entrando, vai construindo o relacionamento e fazendo ele ficar forte, entendeu? Não só com questão de mensagens prontas, de uma lista de transmissão, mas procura o tete-a-tete, -tete. não dá para se encontrar, mas, sei lá, liga, marca uma reunião, apareceu, está com um tema novo, entendeu? Liga, fala, olha, eu tô com um tema novo aqui, queria conversar com você, o que, é que você acha, entendeu? E eu estou falando isso não só direcionado à agência, à empresa mesmo. De repente, você está aí, tem um gerente de RH que você tem um bom relacionamento com ele. Imagina a importância que ele vai sentir, né? Caramba, ele está com uma coisa nova e veio apresentar para mim, entendeu? Veio querer saber o que, é que eu acho. Então, tem diversas formas para você manter esse relacionamento, mas é muito importante. Principalmente se você não é conhecido, né? Eu acho que mais ainda você tem que construir relacionamentos. Isso é importante.
1: A minha dica e eu deixo para o palestrante tanto iniciante quanto o palestrante experiente é o seguinte pessoas se relacionam com pessoas não criou mensagem é um sentido uma conotação eletrônica e não foi produzida por você e quando eu digo isso é no sentido daquelas coisas tipo corrente sabe um uma, uma mensagem corrente é, que não tem sentido nenhum de uma pessoa para outra né? Porque a gente sente quando o e-mail foi escrito realmente por aquela pessoa ou quando o e-mail foi criado por uma máquina e está sendo mandado por uma máquina, tudo automático. Pessoas se relacionam com pessoas. Então, na hora de você criar o seu conteúdo, tenha sempre isso em mente, porque é isso que vai te aproximar cada vez mais e a pessoa que está recebendo aquele e-mail, aquele conteúdo, ela realmente
0: sente que recebeu de você. A minha dica é a seguinte, em vários aspectos, no mercado de palestras, existe um mar azul para os palestrantes que ainda não são conhecidos, em vários aspectos. E um desses aspectos é na lembrança dos contratantes. Como a gente falou aqui em todo o nosso episódio de hoje, é muito importante você ter certeza que você está causando uma lembrança positiva na cabeça do contratante de palestras, seja ele agência ou seja ele gerente de RH. E por que eu digo que em vários aspectos no mercado de palestras existe um mar azul? Porque aqui, por exemplo, e essa que é a minha dica, seja lembrado de forma positiva na cabeça dos seus contratantes, aqui a maioria dos palestrantes, esse é um fator que a maioria dos palestrantes não focam, não dão importância. E é por isso que eu digo com propriedade que a maioria dos palestrantes vacilam na hora de se estabelecer na lembrança do contratante. O palestrante que coloca o dedo aqui no meu peito e me coloca contra a parede já fica, na minha cabeça, com uma lembrança negativa carimbada. O palestrante que ele entra em contato com a gente com um senso de parceria, ele fica, na minha cabeça, com uma lembrança positiva carimbada. Esse posicionamento em cruz que a gente falou durante o nosso podcast de hoje é a chave para que o palestrante, mesmo que não seja conhecido, ele seja lembrado e seja considerado na hora de fazer indicações. Então, minha dica palestrante, se importe em tentar entender como a sua mensagem vai ser lembrada pela pessoa que vai receber a sua mensagem, pelo contratante que vai receber a sua mensagem. Ela pode ser lembrada de forma negativa ou de forma positiva. E isso pode ser a diferença entre você ser muito indicado e você ser pouco indicado. Ou seja, entre você ser muito contratado e você ser pouco contratado. Essa é a minha dica. Maravilha.
1: Show de bola. Que podcast que foi esse hoje, hein? Uma, se eu fosse palestrante, eu iria ficar pulando de alegria, porque agora eu já aprendi como é, trabalhar mais um aspecto da minha carreira. Isso é bom. galera. Obrigado. Agradeço aí a todos que assistiram aqui ao podcast. Então obrigado a vocês que assistiram, que deram esse tempo aí para gente e esse voto de confiança no nosso conteúdo. Nós abordamos como funciona a mente do contratante de palestras para te ajudar a fazer parte do grupo de palestrantes mais bem sucedidos do mercado. Os palestrantes corporativos. Esse foi o podcast mente do cliente de palestras. Eu sou o Lucas Vieira, gerente de marketing da Motivação Palestras.
2: Eu sou a Elis Dayana, sou speak hunter na Motivação Palestras.
0: E eu sou o Lucas Lopes, cofundador da Motivação Palestras.
2: Até a próxima!
0: Valeu! Tchau, tchau!